0: 宅初音，让我们这群宅宅一起出声音，让全世界听到我们的好声音。我是你的主持人 Aris。不知道大家双十一过如何呢？有没有愉快的出去玩呢？今天就刚好看到有学生带 Switch 来学校哦，应该是都过得很好哦。所以今天就刚好来跟各位来讲解一下关于体感游戏主机的历史吧。不知道各位自己的家里面有没有这种体感的游戏机呢？好，那我先来讲一下哦。其实讲到这个体感的概念哦，在以前超早超早的年代就已经有这样的概念了。例如说呢，在以前其实任天堂的时代，他已经有所谓的那种射击枪，就是在枪里面放陀螺仪，然后可以透过呢陀螺仪去上下辨式去做射击的动作。不过，在那个年代，你买任天堂，然后还要买一支镭射枪，其实真的是非常非常的贵。而且呢，那个时代的镭射枪呢，其实是用红外线哦，相对而言，它的速度不够快，并且呢，有时候会瞄不准，因此很快就被淘汰掉了。后来，当然比较好的，例如说，它有一些是跟大型机台去做合作。所以大型機台，它一般都會上面有一個。假如大家有玩過射击遊戲哦，大型機台的射击遊戲，它其實呢就是有一個有線的那個雷射槍。那這個因為它有線在上面，所以它會比較準確一點。那就是用肢體來做運動。那在那個時候呢，這其實就是體感遊戲的雏形。當然，還有後來在一九九八年那時候，從日本紅紅紅到台灣來的。跳舞机啊、哦，那个也算是体感游戏哦。那大部分那时候还是用踩的哦，就是用踩的，然后跳跳那个上下左右。哇在那那个年代简直是轰动全全台湾哦！每次在跳的嘛，后面都会有非常多的伴舞，跟旁边有非常多的观众，也因此满足了去玩这些游戏人内心的虚荣感。因此呢，很多那时候如果你到电玩间去，很多都是在那边玩跳舞机，然后后面就围观一大群人啊，甚至还有伴舞啊，在后面一起练习啦、啊、之类的，哇，真的是非常非常的轰动哦。不过。后来就开始慢慢做变化了，例如说呢，哎，我只用脚踩可以吗？后来也有发明另外一种是挥手类型的跳舞机。挥手类型的跳舞机呢，它的概念是我在这个我踩的范围的边缘，我手挥得到的地方，有大概六根以上的柱子哦。那那六根柱子呢，我的它那个柱子的上下，呃，是红外线感应的。啊、哦，那个柱子呢，是你看不到的啦，它是有点像红外线感应的。然后它其实是从上到下有一道感应器，你的手挥过去的时候，它就会感应到你的手有做，就是被有有光线有被遮蔽，所以它知道你有没有挥过去。透过这样子，你就可以做手上就是肢体的手部的跳舞的动作。好，所以那时候呢，跳舞机无论是脚的或是手的，都是非常非常的有名。那当然，后来的触碰面板出来了以后，现在也有手部的跳舞机，但是是用滑过去的，就像触碰屏幕那样，是用滑过去的。啊，那我们这边就不多说，只是跟各位讲说，真的，连大型游戏机台其实都有一个历史的发展出来的。好，那我刚刚讲到的这个大型机台呢，它其实就是体感游戏的雏形哦、啊，让这些游戏主机发现说，哇，糟糕，你再跟不上时代的话。真的要被淘汰了，所以其实，在2004年的时候呢，热天堂它在主机市场就发现它已经有点跟不上时代了。在那个时候，它被微软跟索尼啊，叫索尼啊，双面围剿。它自身的那时候它出的，呃，我没记错的话，应该是。N G C 主机销量非常非常的差，然后那时候他陆陆陆续续出了很多主机出来，但是呢效果都不好，因此他开始想说我要做一些改革。那他去大型游戏机台的时候发现，哎，大家都在玩这种体感类型的游戏，因此呢，在2006年的时候，他决定发布出所谓的跨时代产品啊、哦，就是 W I I。啊 ，W I， 如果大家有知道的话，它是一台白色的，有点像电视遥控器哦。上面呢是十字跟圆圈圈。好，然后它的那个玩法呢，基本上就是你要把。呃，以前的话我们都是直接按按键嘛，但是它不是直接按按键啊，它可以就是你可以用手去挥刀啦，可以去砍东西啦之类的。好、哦，那时候还蛮有名的，就是什么西瓜忍者啊，类似那样的东西啊、哦。那这个呢，其实，在那时候一出来的时候。哇，有非常多的就惊为天人哦！大家想，哇，怎么会有这种跨时代产品？然后它主要呢是做一些，嗯，例如说你可以在上面跳舞啦，拿着两只手，然后可以在那边摇，就是它会去侦测，有点像刚刚讲到的那种挥手的游戏哦，就是挥手的跳舞游戏。只是呢，我们在外面玩的这种挥手的跳舞机游戏，它是机台上下有感应器嘛？那我们这个没有办法在家里安装这种感应器，怎么办呢？所以呢，它是透过把手，就是你两只手拿着这个把手，里面有陀螺仪，你可以呢用推动它的方式，让主机去侦测它，说哦，它目前是在哪一个位置，然后去知道你的手有没有去做挥动的动作。所以在那时候，哎，大家都觉得这是一个非常有趣的新形态游戏啊。不过呢，当然。大家发现了 w i i 的一个成功以后呢，索尼跟微软也不敢落后，开始分别推出了它的体感产品。例如说呢， Sony 它就是推出 PS Movie， 那微软呢就是推出 Kinect 哦，所以它开始进入了一个空前繁荣的体感时代。那刚刚讲到的 w i i 呢，就是在这个竞争之中发现 w i i 它的游戏软体太少。沒錯，你有硬體，但是沒有軟體。那當当買你的硬體以後，發現我可以玩的遊戲太少啦。因此呢，在那時候，他就被這兩個大鳄所圍剿哦。哦，那我們來看一下在，在二零一零呃二零一零九月，對，我沒記錯的話，哦，二零一零九月的時候呢， s o n y 呢，他也開始發布了他的 PS Movie。它的概念有点像是跟 P 呃 PS 三对 PlayStation 三的 USB 摄影机结合，透过这个摄影机呢，它会去。呃，辨识玩家上下左右的动作、哦，并且会感应手腕的角度在变化。因此呢，它有一些比较纤细的动作，例如说，呃，运动般的快速的那种挥网啊，或者呢是画画般的动作，都可以在 PS Movie 上面的呈现哦。那它的游戏的设，呃，游戏的主机是长得一个。圆圈圈前面会发亮的 LED 灯，然后下面是一根把手哦，黑色的把把手。然后你要还要配备呢这个 PlayStation 的 PlayStation 3的 USB 摄影机，所以它是摄影机再加上把手哦，两个一套去让它去侦测的动作啊。然后它这个就是有一个发亮，叫大家现在有看那个。呃，在现实中比较难看到哦。现在的话，可能要在网络上去搜寻，刚我说的 P S movie 啊，就看到就是大家手上拿着一个。黑色的手把，然后上面有发亮的圆圈圈的 LED 灯，然后你在挥动的时候，它会有很漂亮的一个弧度出来这样子。好，那那也是那时候出了一个这样子的一个体感游戏。那当然呢，微软它也不甘示弱，所以微软就在2010年的12月。它也开始贩售了 Xbox 的感应设置哦，就是 k i n e t 那 k i n e t 呢？它是一个纯 3D 的摄像头，可是它这个摄像头很酷哦，它非常厉害哦，它是有包含即时动态影像捕捉、麦克风输入、语音辨识、社群互动。他非常厉害，就是我的这个玩家呢，他不用拿任何的把手，他直接透过这个3 D 的体感摄影机就可以把所有的这些功能啊，我只要就像我们现在是面对着，呃，假如你现在有 Webcam 或者大家现在在做。线线上试训的时候，你只要有 Webcam， 一般都会含有麦克风在里面。你对着 Webcam 讲话，它就会帮你直接收录进去了。那这个 Kinect 呢，它也是类似这个样子哦，但是它其他的功能更厉害，它有语音辨识，或者是有影像辨识，或者是及时捕捉。所以其实后来很多人呢买了 Kinect 以后，它其实不是拿来玩游戏哦，呵呵它是干嘛呢？它是拿来做。動作捕捉、哦，没错，大家没听错、哦，就是以前早期我们要买所谓的 motion capture， 一个非常贵的一个设备。motion capture 呢，就是大家看电影里面，就是演员会在身上穿一套黑色的衣服，然后在身上贴很多点。那这个点的话呢，它就是会透过特殊的摄影机把这些点的位置捉取下来，就可以套用在3 D 的模型上面。做成所謂的動態，所以以前這個 motion capture 非常非常貴。例如說呢，呃啊，应该讲说，你買這個設備就已經很貴了，因為它以前其實有所謂的红外线是跟呃你的那個反反光现实就有不一樣的。然後再來的話呢，你要租那個場域啊，因為 motion capture 呢，你的它的那個呃就是攝影棚。你不能小于多高的高度哦，如果你的高度太小的话，它的摄影机会错乱。所以呢，就要去租。我记得我们那时候去租了一个是三公尺高的一个摄影棚哦，然后在里面专门做 motion capture。所以你会发现呢，以前要做这个动作捕捉，非常非常的贵，你的成本上就很贵。但是呢 ，Keynet 出来以后，造成一个很很大的轰动哦，反而在玩家里面没有轰动，是在我们这些科技制作者身上发生一个轰动。那哎，用这个就可以直接取代掉我们 Motion Capture 里面的这些这个最旧期的 Motion Capture 的设备啊！我不用买那么贵的，我就买几台 Keynet， 大不了我买个三台，然后做不同角度的去截取，就可以做出这个。视讯，呃，应该说动作捕捉的效果了。好，那當然還是有一些限制啦，因為它是用攝影機的嘛，所以如果你有一些，例如說兩隻手交叉重叠的，攝影機，那邊拍到只有拍到一隻手，另外一隻手被蓋住的，哎、欸，這個地方可能它就會有一些錯亂，但是呢，通常會有這樣動作比較少一點點。所以我們就會事後再用手调，再去調一下。就相對而言，它的成本降得非常低。那可能在一些小工作室，或者是我們可能只是要做一些小動画，並不需要做那電影級的特效的時候，我們就可以用這個來取代。所以那時候呢 k i n e t 创造過世界上銷售速度最快的設備記錄哦，在十年末。上市的大概就在二零一零年啊、哦，上市的大概六十天内狂销八百万台哇，八百万台，大家有没有看看到八百万台？也等于两个月卖了八百万啊、哦！哦，那 Kinect 呢，在那个时候真的有非常非常多的游戏啊、哦。例如说呢，那时候他为了让大家运动，他就有很多什么运动会啦，或者是有一些像什么激流泛舟啦，你会站在，嗯，应该说本来是坐，坐在这个木筏上面，然后往前冲。那它里面就会有一些，譬如说你前面会有障碍物，可能有树枝，你就要蹲下来，然后。你的数字在下方，就要跳起来之类的，所以就强迫你运动，就要一直不断蹲下、跳起来、蹲下、跳起来、蹲下、跳起来，或者呢，可能是有一些是跳舞的，你要跟着那个动作去做跳舞的动作。大家就觉得说，哎，我可以在家里面就可以啦，玩游戏做减肥哦。所以我们那时候在2010到2011年的时候，大概体感游戏呢，就是发展到了一个高潮。但是呢，当然。所有的高潮到最后都会变成是掉下來啊、哦，就是说一定都會有衰、有有有败这样子。因此呢，我們等一下讓大家休息一下，聽個音樂，我們再來講解到底它為什麼會衰败下來呢？那等一下大家再回來囉。回来，仔仔初音。那刚刚呢，我们就有介绍到，在2010年的时候呢，来到了体感游戏主机的发展到了一个巅峰哦。但是呢，任何事物当然只要进入了巅峰期，接下来就是巅峰过后的衰落啦。只是那时候没想到，我们所有人都没想到，居然会如此之快。就是说，刚刚才讲到的。在2010年的時候啊，十一月它才上市六十天，就狂销八百萬台。但是呢，才短短的兩年， 2 0 2 1年，任天堂在推出 w i 的後面啊，就是 w i 的後继主機，叫做 Wii U， 就是 w i U 的時候啊，它在那時候呢，發現呃。它除了拥有全新的触摸手柄之外，其实它其实跟 Wii 差不多，然后也可以兼容 Wii 的游戏。但是呢，因为其实已经没有什么改版了，因此会落得怎样一个结果，当当然大家都知道。然后呢，呃， 2013年的时候。哦，微微那个微软对微软，它出了新一代的主机叫 Xbox One， 它那时候本来同步捆绑了 Kinect 2.0， 然后售价呢是比较高的，高 PS Four 大概高出100美元左右，就发现好像也卖不太动。其实我觉得这个当然除了硬体上面的价格问题之外哦，我觉得另外一个还蛮重要的就是你的软体啦，因为那时候微软微软的。软体呢真的是太少，我觉得游戏有够少。然后我花了那么多钱，结果买了以后呢，游戏不够多，我觉得自己我自己是觉得不 OK 啦，我自己个人觉得是不 OK 的哦。那当然，可能各位也有会有一些不一样的想法，那欢迎都可以在以下留言，再跟我说一下，或者是可能有高阶玩家，也也许比我还厉害的啊，或者是你们可能已经有找到不一样的游戏之类的，因为可能我自己的。呃，資訊來源太少，所以找到的比較少一點。所以我那時候覺得，哦，微軟嗯，相比而言，宁愿去買 PS Four 之類的哦。啊，那那時候呢，在七個月之后，就在微軟它上市的七個月之後呢，它就立即開始說，哎、欸，它不再捆綁销售 k i n e t 哦，而且呢，它的價格就同步下調了一百美元，就跟 PS 四持平那樣子。但是。呃，有有销量有变多啦，就是他那一个月呢，就随后一个月，他销量是比之前多一个月，呃，没个，抱歉哦，这样多一倍啊、哦，就是随后一个月的销量呢，比上个月多一倍，但是呢，嗯。后续的改版就是，他已经想不出什么 idea 了，然后甚至还取消了 Keynet 设备的接口哦，造成你要在新型机上面使用 Keynet， 必须要买专用的转接线。哎，那这个对于消费者也就觉得非常麻烦啊！我玩你的游戏还要再买一堆线，然后还要在每次要玩的时候还要用一大堆东西再把它接来接去的。那、啊、对于消费者也就觉得非常的啰嗦，非常的麻烦。那当然呢，体感游戏的剧情急转直下哦。除了跟刚刚讲到的那些硬体设备、软体设备没有跟上的问题之外呢，其实另外还有一个原因，就是因为有一个叫 VR 的东西哦 ，VR 的东西开始出现了。相比于我只有在手上挥，然后屏幕上有东西在动，就是呃挥手感应啊、哦，就像我们在看那叫《大开眼界》，它有 Tom Cruise 在。触碰呀，不是触碰，就是在那个浮空的屏幕上面，它是用手直接灰灰灰灰灰，然后就可以图片碰来碰去，碰来碰去这样。虽然很炫，但是呢，相比于 VR 的感觉，如果你是一整个进入到 VR 的世界的话，其实根本是小巫见大巫哦。因此呢，在那个时候，因为。VR 游戏的出現，而造成了這些只有手把的效果不夠炫呐，而慢慢的没落下來。那當然呢，一直到現在為止 ，VR 的技術還不是很完善哦，而且也因此限制了 VR 游戏的發展。所以，我們如果直接就講說 VR 游戏就導致了體感遊戲没落，其實是並不準確的，因為它到現在還是。并没有到完整的状态。相比而言，可能啊、哦，我自己认为哦，可能另外一个原因呢是，呃，体感游戏它的厂商呢错估了体感游戏的市场规模，因为像我们刚刚有讲到。就像動作捕捉器它的價錢很貴一樣嘛，或者像剛剛呢 ，Xbox 它從剛開始的時候捆綁 k i n e t 2.0， 然後它就比 PS 多賣了一百美元。因此大家就知道，其實硬體的設備也是有它的成本跟呃，你要購買的时候，它總是會有一些費用在的。那它能夠消費者能夠承载的程度，或是它能夠。呃，接受的费用其实是有到一定的程度的，因为呢，大部分的游戏主机哦，尤其是这种家庭的游戏主机，它主打呢就是要合家的欢乐，就是大家要一起玩，就像当年的 We 哦，那个 Wii， 其实它的名称出来的时候，它就是在号称呢，那个 We 就跟 Wii 呢，就跟 We 就是 We 我们啊、哦、的这个。发音很像，就是在主打说呢，我们可以全家一起玩乐，无论老少，无论是年纪大小，全部都可以老少咸宜，全家同乐的概念。然后它命名称中的那个 “I I” 呢，不仅象征的它的那时候它的把手从横的变直的嘛，就是它的独特的设计，也代表呢人类就是人们聚在一起，就是大家可以想象那个 “I” 就是两个。胖胖的 I 就很像两个人人头的图案哦，两个那个人类的图案聚在一起的感觉哦。所以其实大部分大家如果是买这个游戏家庭游戏主机的话，都是呢想要全家一起玩呢、哦。所以当呃你的价钱如果在那种大部分人还可以接受的程度，哎，例如说呃可能。一万左右，但是呢，或是少于一万，当然最好啊、哦、啊！譬、哦、如说几千块，但是呢，可以全家一起玩，例如说四个人一起玩，诶，那 share 下来，我就觉得还算便宜啊、哦。但是呢，如果这个这个设备，我光是每一次我要玩的时候，我就要带什么东西呀、啊，然后手上要接什么啊，然后前面要接什么摇杆啊，然后要要弄什么转接线的啦，哇，那。相比而言，其实对于某一些人来说，真的是太难了。好、哦，所以我觉得另外一个就是他对于市场的错误评估啊，就是那时候大家可能认为说，呃，因为在那个年代呢，其实日本的单身汉比较多，他可能就是想说，呃，那个科技宅这样子，但是我觉得市场不够大。啊、哦，那另外的话，其实大部分玩家庭游戏主机也都是为了要做休闲游戏的哦。就是说我回家呢，可能就是稍微打个半小时、一小时，我就要准备去睡觉了。如果你这游戏让我打个，譬如说三四个小时哦，其实会影响到我后续的睡眠，甚至呢，有一些人因为这个游戏太好玩了而玩了一整天，玩了一整个晚上，然后隔天上班没精神之类的。其实你会发现，家庭主机其实呢，并不是为了。体感游戏而设计的。另外呢，就是我剛刚,刚一直 complain 的遊戲非常少，也就是體感遊戲的開发其實它是有難度的。呃，大部分呢，大家想到體感遊戲就是挥手啦，呃、或者是這個跳起來蹲下啦，或者是身體的跳舞啦，或者是呃身體的運動之類的。呃，如果你要開發。特殊的原创新的体感游戏呢，当然会更好玩，但是成本跟风险很大，因此呢，并没有办法让开发商去想出更有趣、更好玩的方式。因此，比较容易的方法就是它可能直接移植或仿冒哦，也造成那时候的游戏类型很像，而造成反而呢大打折扣哦。那对于后面难以找到新的盈利点，或是持续开发。那对于玩家而言，就会觉得，嗯，买的游戏少，或者是，或者是，虽然游戏很多，但是类型都一样。我已经买过类似的，我就不想再花一样的大钱再去买新的方新的游戏出来了啊。因此，在后来 ，Sony 开始开发 VR， 然后微软提产 Kinect。那这个 V 呢？刚刚讲到 VU 也在低于预产销量的状况之下。任天堂呢，他終於決定回去去處理掌上型主機的，應該有點像是混合平台哦。他就去開始做了這個我們剛剛最一剛開始講到的 Switch。Switch 呢，雖然它不是主打體感，但是它通過藍牙定位啦、紅外線相機啦，還有呢 HD 震動的技術來實現。他當初在胃裡面想要讓人家。可以做的就是透過玩家自身的行为去操作遊戲，並且呢，因為震動反馈而感受到了整體的體感哦，讓這種反馈更加真實。所以在 Switch 剛出來的時候哦，真的是價錢被炒到非常非常的高。我在录这集之前呢，我還特地去查了一下，現在 Switch 啊、哦，如果你是主机，然后再加健身环，再加游戏的话，至少哦，也需要一万多块。欸、很夸张哎，想说都已经这么久了，可是我再去查一下当年的那个通讯记录哦，才发现，哎、欸，原来在以前那个环呢，那个环现在可能新的是一千七啦左右的，在以前最早的时候呢，那个健身环哦、喔、就被炒到四千块哎，一一个环就四千块，没有主机，按、啊、按、啊、你是怎样？你是拿环来干嘛这样子哦、喔？啊、是搞不懂哦、喔，但是那时候真的是被炒到非常非常贵。尤其健身环那时候呢，还特地找了国民老婆来代言。没错，就是国民老婆西环杰伊啊。那时候非常多人呢，无论他家里有没有 Switch， 都都有看过这个影片。所以他那个影片，我记得那时候好像飙到多少啊？好像呃200万，推出数天就已经有200万的点击率了，就大家都非常的喜欢看这、那个。这个新环杰衣呢来做运动哦，那。它这个游戏呢，它是可以透过呃，像十位局它有两个嘛，它有一个是蓝色的，一个是红色的，就透过这两个呢去感应侦测，一个插在大腿上面，然后另外一个呢是插入健身环里面，跟着屏幕中的运动少女做各种平衡跟体能的运动啊、哦。它里面有设定健身冒险模式啦，呃，独划独木舟啦，御楼飞行啦，另外呢还会有一些运动。会啦，跳舞机之类的，因此在那個時候等於是蠻轰動的啊。那一直到現在，我去查二手的 Switch 的商品，還是非常非常的貴哦、啊。所以可說 Switch 真的是拯救任天堂一個非常大的工程。那十位群呢？它到底是成功在哪里哦？我觉得我自己个人认为啦，我觉得是因为热天堂呢，它就收取了之前的教训，它不会拼命的去追求体感的呈现，而是呢，它增加了互动性。在互动性方面，我觉得热天堂真的是游戏业的神哦，它把人的这一种心理、游戏的心理。学的就是这种心理学，学的非常的好，所以在他设计的时候，他的重点其实是在于，呃。虽然它的准确度不高，但是呢，每个人都可以玩，然后很容易玩。然后呢，它里面有各式各样不同的游戏类型，刚刚有讲到的，健身环啦、跳舞啦、运动会啦，甚至拳击啦、甚至瑜伽啦，全部都有啊、哦。让你的运动呢是有过程跟有进度的，就是它可以 s a f e 跟 load 哦，是有过程跟进度的。另外的话呢，它其实就是刚刚讲到的互动性，就是你假如在玩它游戏的话呢，它它其实。其实是可以四个人一起玩的，然后例如说，呃，大风好了，他就会有，你就会看到四个人在那边，例如说掷骰子，就是他的骰子丢出去以后，其中一个人只要摇他的把手。然後，你摇它保守它里面的这一只角色就會去撞那個骰子，然后骰子就會停在某個地方。所以這邊的話，就是讓大家去訓練那個摇把手的動作。裡面呢，它也故意設計了很多小游戏。那这個小游戏呢，就是讓每個人就是在玩的時候，就會一直不斷去摇把手啊，或是手大力的揮啦、啊，或者是旋轉你的手啦、啊、之類的。所以它其實有點像是雖然它的體感。体感体验并不是非常的专精，但是它的广度是很广的，这就很好玩了。就是你做一个游戏的时候，你到底是要广度广，但是 quality 不高，还是呢你的 quality 要非常的高，但是玩的人比较少？好，那这其实也是大家如果未来呢，呃，在进入游戏行业的时候，也要思考一下这个问题。好，那不知不觉，我们现在又要来听个音乐休息一下了。那我们等一下再继续讲下去喽。Hello， 大家好，欢迎再一次回来仔仔初音。那我们刚刚呢跟各位讲到了。算是体感是主机的一个盛衰哦，然后呢，还有后来 Switch 的崛起，我觉得 Switch 真的是蛮厉害的跨时代游戏。我觉得，假如以主机的设计来说，任天堂真的是超厉害的，无论是当年的。3 D N S 或是現在的 Switch， 真的都是獨領潮流哦。我覺得它在心理學的遊戲，心理學的設計上，真的是達到了一個极致哦。那當然呢。呃，刚刚讲完了这些体感主机，因为现在体体感主机目前大概就是刚刚讲的那一些啊、哦，那其他的话比较没有那么红，当然也有一些什么眼球设置啊，甚至人家会讲说，哎，那呃我的智慧型 Google 眼镜算不算啊之类的、哦、但是目前都还在发展当中哦。那我自己想讲的是关于 VR 的部分啊、哦。VR 的部分的話，當然現在有非常多，無論是像红会廣場的 VR Zone， 或是中校新生的 HTC VR v i o l i n 甚至呢，現在大魯格裡面也有非常多 VR 的設計遊戲哦。那這些呢，其實就開始慢慢的暗示 VR 遊戲的崛起。但是啊，但是，呃，剛剛當然這個。大鲁格裡面的 VR 设计游设计游戏呢，其實之前我在访问 David 的時候也有介紹到，哎、欸，它的價格是一般人可以接受的哦、呃，是可以玩的這個，呃，就常常玩的這個價格。那除此之外，如果大家只是偶尔想要玩一次的話呢，那我自己呢是非常推薦中校新生那邊的這個遊戲哦。雖然 VR Zone 里面它的遊戲是 IP 比較炫。但是我自己在玩的感觉啦，自己在玩的感觉真的是，嗯，有一些虽然这个 IP 很炫，但是事实上你玩起来的体感。還蠻容易讓人晕眩的，所以那時候呢，我很貪心，我玩了六場，一般而言，我会推薦你玩三場，就套票是三場哦。啊、我自己那時候很貪心，玩了六場，然後呢就不然就吐出来，就真的現場吐出来哦，超尴尬的這樣。那玩的時間也不是很長，所以我覺得有點貴啦，就相比而言 ，CP 值沒那麼的高。自己的話呢，如果大家要。只是偶尔玩，不是像刚刚讲到的大鲁格那样子。是我常常去玩射击游戏的话，或是其实你不会玩射击游戏的话，只是想要体验看 VR 游戏而已的话呢，我推荐的就是中校新生的 VR v i o l i n 哦。那我这边的话呢，里面有非常多类型的游戏，有一些呢可能十分钟就250块啊。我自己推荐的是它的秘境脱逃系列，我真的是觉得秘境脱。V, 那个密境脱逃系列非常非常的划算，它是两个人九九九，也就是呃一人大概五百块啊。大家想到好像五百块那么贵，可是刚刚是十分钟两百五哦，它的这个五百是四十五分钟哦,哦，有没有？哎、欸，听起来就觉得划算了吧？有没有？而且呢，它的游戏都很好玩，也就是说呢，这些游戏它其实当初设计的时候，就像那个 PS 的战神一样的概念哦，呃。P.S. 的战神，它的游戏制作的时程都很长，例如说可能两年啊、三年啊，为什么会那么长呢？因为它就是要设计出一个经典的游戏，让别人在玩这个战神的时候，为了要玩战神而去买 P.S. 的主机啊、呃，也就是说它的 quality 非常好。然后，如果你是用旧版的，这个主机可能还会跑不动这样的一个概念，因此呢，我为了要玩这一款游戏，我就一定要去买新的主机。所以它的游戏几乎都是跟 Sony 的主机捆绑在一起的，它的重点就是要做一个经典的游戏。那这些这些秘境脱逃的游戏呢，也是一样的概念。这些秘境脱逃的游戏，它的 quality 非常好，然后呢， 4 5分钟，它里面的体感也做得很有趣。他就是会让你觉得，哎，我玩完以后，如果我想要在家里一直不断的玩下去，因为因为他是密地脱逃嘛，所以你的队友呢，如果如果跟我一样是猪队友的话，可能一次玩不过，你还要玩两次或是玩三次才会过关呢、哦。那有一些人就会觉得说，啊，好贵哦，那我要在家里自己玩，那这时候他就会推荐你说，你可以买那个 VR 眼镜回家自己玩呢、哦。好、啊，那所以他这个其实是一个为了推广硬体设备而去做的一个高档的 VR 游戏。那他游戏呢，例如说，我有玩过像《失落的金字塔》啦，或者是、呃、波斯王子：石之刃、啊》呐，或者是《嗨、呃》呃那叫什么《刺客教条》啊。那我觉得。這些遊戲都非常好玩，然後也是很有名的 IP 哦。那裡面的話，失落的金字塔》呢，它其實是剛開始在第。就是地下開始解，你玩完解完一個关卡，一個大关卡，它就會往上升一層。所以它其實越升到越高的時候，其實你往下看是覺得非常恐怖的，觉、就、得、是、它寫实到你往下看都是覺得很恐怖的，然後都不敢看這樣子哦。那我覺得這個設計上非常有趣，而且它裡面還有搭配一些，例如說射箭哦。大家一般呢可能想说 VR 就是只有什麼用手把去挥啦。或者呢，可能是用刀砍呐、啊。他除了刀砍跟手去挥之外呢，他还可以做射箭的动作，就是你两只手同时要做拉弓的动作，然后去射出去。那那时候，如果你也是跟我一样遇到这种猪队友的话呢，就会有这种，呃，例如说像我怎么射都射不中，或者另外一个射得中，但是他不知道要射哪里，好像类似会有这种猪队友的话，就会玩得很辛苦。那另外，他还有往上攀爬的动作。所以呢，你就要两只手去按那个摇杆哦，然后两只手就是可能呃，我现在左手上去，我要按摇杆，然后呢，我现在就卡住了，然后接下来呢，在右手上去，然后右边手再按摇杆，然后呢，你要把左边要改放掉啊，然后再往旁边。位移或者是在往上攀爬之类的。那如果当你按这个摇杆没有按好的话，你就会看到自己从悬崖上面掉下来，非常的恐怖哈、哦，也是真实感做得非常好。所以像那时候呢，我们一群人去玩，然后要做那个攀爬。那呢，他的攀爬的游戏是在啊、哦、那时候应该是另外一款，好像是《刺客教条》那一款，然后它是比较进阶一点点啊、哦，然后。他就是呢，由一个伙伴，他在比较远的地方去看着你，等一下要攀爬的路径；由另外一位伙伴呢去爬。哦，就是 A 伙伴去看路径 ，B 伙伴去攀爬 ，C 伙伴去调动旁边的机关。因此呢，如果你们之间的搭配没有很好的话，就会看到 B 伙伴爬爬爬爬,爬到一半，然后那个机关没有发动啊，他就抓不到下一个，他就掉下来，或是那个机关突然旁边的陷阱机关发动了、啊，他就被。滑过去的刀片割成两半哦，然后就掉下来这样子。那我记得刚开始我是那个去攀爬的人，然后大概掉下来三四次以后，就说好可怕，我不要爬了，我换成换人爬。因为真的你就会感受自己是从上面掉下来的那个感觉，那个失重感是非常强烈的，就是你眼前是看到悬崖从你面前滑下去的，啊、哦，非常的恐怖哦。那另外呢，有一款游戏是《波斯王子十之：十之刃》。十之刃，如果大家有玩过他的电玩，或者有看过他的电影，就知道他其实是呃有一个，就是他的这个刀上面呢有一个特殊的沙子。那这个沙子呢，你可以让时间前进或者是后退哦、呃，去做那个回回圈的效果。那它在游戏里面，呃，怎么呈现这效果呢？就是呢，你一只手拿着刀嘛，那你这时候另外一只手，如果你按下摇杆的话，它就有点像是从刀子里面抽出一缕沙的感觉。然后呢，你的手，譬如说我的左手往上，或是左手往下，就是你倾斜是往左倾斜，还是往右倾斜？哦，两只手都要。按著那個刀哦，呃，应该说，呃，两只手都要同時握住摇杆的、哦。那你兩隻手距離越近的話呢，它的时间就會過得比較慢哦。你距離越遠，哎，抱歉，應該是距離越近的話呢，時間過得比較快哦。距離越遠的話呢，時間就會過得比較慢哦。所以，拿十之刃的那個人就要一直不斷地保持在。一定的两只手的间距要保持在一定的间距，这样子才能够保持我的时间的快跟慢，就是流逝的时间快跟慢。那我怎么知道我要？流逝還是我要快轉呢？它就是透過兩隻手那個间距固定了以後啊，我是往左倾斜，例如說左手在上面，還是呢往右倾斜？我的右手在上面，左手在下面哦。它是透過像這樣子往那個左邊倾斜，或是右邊倾斜，而造成呢時間的前進後退。那當然也是一樣，如果你們的默契不好的話，就會有可能呃，我們在就是。攀爬的人员可能爬到一半，然后呢，这个拿十支刃的人，他觉得哦手老酸哦，然后动一下或者不小心呢，间距就是跑掉了，然后我们本来在攀爬的突然瞬间掉下来，或者是可能瞬间那个时间流逝了，所以我们就突然变呃倒回或者是往前这样子啊、哦。那这个也是在玩游戏的时候还蛮有趣的一个一个状况。因此呢，其实连 VR 里面。都开始讲求小组合作，而不是一个人单打耳，而是小组合作合作。所以这是我觉得在秘境脱逃系列里面非常好玩的部分。那当然，它还有很多其他的，例如说有些越狱逃生啊、车诺比事件啊，或者呢是什么拆解核弹危机啦、啊、消失的圣诞礼物啊，或者是最新的赛博。赛博朋克啊，不是，是那个赛博叛客啊，啊，就会有一些这样子的故事。那大家有兴趣的话，我个人真的是非常推荐大家去玩哦，因为这会有一个不一样的体验。呃，大部分我们玩的 VR 都是以个人为主，或是单人为主。无论是你在大鲁格玩，或者是你自己在家里面玩 PS Four、呃、哎 PS Five 啊，都是一样的概念。但是呢，假如你是去 VR V I LAY 的话是可以大家一起玩的，我觉得这种感觉就会差很多，因此我个人自己非常推荐。那另外在 VR V I LAY 里面呢，如果你的预算没那么高，说哎我没有办法玩到呃这么就是这种45分钟，或是我不会解谜啊，我不敢去玩这样的游戏的话呢？啊，我自己呢非常推荐一款叫做《妖鬼迷藏》这一款，我觉得它的设计上非常的有趣。也就是说，你进去以后呢，它是一个房间啊、哦，一个房间大小大概可能八平十平左右吧。然后呢，它就会让你戴着眼镜，就感觉很像在一个日式的房间里面做探索。那当然呢，不可能就是。他他的房间就算是有10平，也不可能让你无限制的去探索嘛。但是，他透过游戏里面的设置，也就是 VR 里面的设置，其实你眼睛看到的，好像你在往前走。事实上，他的就是在现实中看到你的是你在房子里面一直不断的转圈圈。也就是他透过呢，当你进入房间以后，哎，我感觉到这个空间嘛。然后接下来走出去以后呢，走出这房间之后，他可能。透过你，让你往左转或者往右转，然后再绕一圈，再回到下一个房间。但是你在游戏中看不出来哦，你不知道自己其实是做了一个回圈的动作，所以它其实是有点像我们在走那种呃回圈的楼梯的概念。你就会不自觉的呢。你在游戏里面，你会看到你自己是走进一格一格的房间。事实上呢，你在现实生活中，你是在这个大概十坪左右的房间在里面转圈圈啊、哦，一直不断的转圈圈。所以如果有旁人在那面看到的话，会觉得这是一个还蛮有趣的画面。而且听说很酷的是，这款游戏居然是台湾设计的啊！所以我自己个人是非常推荐这一款游戏。如果真的大家刚开始呢，觉得操控这个手把其实不好操控，或者呢是其实你没玩过 VR 游戏，有点紧张、有点害怕的话，那我会建议你先从捉鬼迷藏，哎，妖鬼哦，抱歉，妖鬼迷藏这个游戏先来。练习进入这样的场景哦，就会发现，哎，它真的是沉浸感非常非常的够，跟你在玩所谓的刚刚说到这种 k i n e t 啊，或者是 AR 的效果是完全不一样的哦，非常的棒。好，那我们今天呢，关于介绍体感的主机的部分，我今天就先介绍到这边。当然，因为现在世界还在发展，也许再过几年又会有完全不一样的，像现在有所谓的 MR 啦，有什么。眼镜啊，智慧眼镜之类的这些东西呢，我们就等待历史给我们一个好的、好的见证了啊、哦！所以我这边就不多说了，大家记得下个礼拜继续收听仔仔初音，让我们未来一起为历史做见证吧，拜拜哦。